1: ¿Qué tal? ¿Qué tal Costa Rica? Muy buenos días, muy buenos días Así con fuerza, porque siento mucha fuerza La verdad, porque hay mucho que hacer La verdad, porque podemos cambiar Y podemos crear una historia nueva si hacemos las cosas bien y no hacemos más de lo mismo, si aprendemos de las experiencias vividas en relación a la pandemia, ya sabemos lo que pasa cuando se hacen ciertas cosas, ya lo sabemos. Volver a caer en lo mismo es un error. ¿Y a qué me refiero? Bueno, cada uno de ustedes tiene su posición. Yo, por supuesto, que tengo mi posición y muchísimas veces las comparto, la comparto con ustedes. He tomado la decisión más bien de concentrarme en dos cosas, en la data, en los datos. Hay gente que me dice, doña Amelia, pero es que en las conferencias de prensa del gobierno no dan todos los datos, no importa. Ahí el observatorio trata de profundizar con todos los datos oficiales, para poder darles a ustedes información fidedigna. Y el observatorio para el desarrollo de la Universidad de Costa Rica va a estar nuevamente hoy dándoles a ustedes los datos porque los datos, un dato vale mal, más que mil palabras vale más que mil palabras y es una verdad no es que yo me lo invente y golpea también eh, ¿por qué les digo esto? porque vieras Qué cantidad de gente me dice, qué fácil, que es para el que recibe un salario y no se lo van a quitar y va a seguir con su salario, hablar y hablar y dar eh, tomar decisiones o no tomarlas, pedir que se hagan cosas que pueden ir en detrimento de esa enorme cantidad de gente que está cruzando los dedos para que no los despidan. Estamos en ese momento. Estamos en ese momento que usted no lo crea. Y entonces, ¿cómo hago yo para hablarles sí, a los que tienen trabajo? Y a, y a los que tienen trabajo que no los van a tocar, que ahí están. ¿De? No va a pasar nada. Yo digo esto, quiten esto, pongan esto, ta, ta, ta. ¿Y, y, ¿Y qué? Yo sigo recibiendo mi salario. Pero aquí en Costa Rica, señores, si no se han dado cuenta, hay miles y miles y miles sin empleo otros miles y miles en la informalidad total hay otros que tienen medio salario a punto de quedarse muchos de ellos sin nada ¿Sí? porque las empresas que no generan nada no pueden dar empleo así funciona ¿por qué funciona la empresa pública? o sea, los empleados públicos porque nosotros seguimos pagando los impuestos y los mantenemos. ¿verdad? bueno, qué dicha para que pudieran hacer muchas cosas ahora si no se piensa así, estamos mal y si no se piensa en fortalecer la educación y todo lo que sea, hacer un llamado a evitar el contagio estamos mal y si pensamos que con voy a tomar tal decisión y voy a mandar aquí y voy a cerrar así no se va a lograr nada en Costa Rica señores, nada más que más hambre y el hambre mata, porque los que mmm, no han vivido eso no saben, el hambre mata también, y enferma, y provoca situaciones de salud mental fatales, fatales, entonces hay que pensar, y hay que razonar, y no hay que venir con, con, con actitudes prepotentes, no hay que venir con actitudes prepotentes, porque con eso no vamos a lograr nada, Nada, fíjese que el, el, la misma Comisión Nacional de Emergencias dice hay que pensar muy bien esto de la alerta roja, pero no hay que pensarlo eh, eh, en, la, en la parte más fácil, así porque esto no, hay que pensar que hay miles de personas que están en una situación muy difícil, otros miles que están, repito, cruzando los dedos para que no los despidan, pero es que no es que la empresa los va a despedir porque es mala ni porque venga una empresa y dé 200 empleos se va a arreglar el problema no, 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 no esto, esto tiene es, es toda una es, es un círculo que tenemos que verlo así, Costa Rica si no le ingresa plata a la empresa ¿de dónde saca la plata para pagar? si ya ha pedido a esta altura tres préstamos, cuatro préstamos entonces no puede ni pagar los medios salarios que está pagando, entonces tiene que despedir a la gente. ¿Qué pasa cuando mientras más gente tenga menos plata, tampoco compran los alimentos de nuestros agricultores, que también están en una situación especialmente mala? O sea, si no pensamos así, entonces ¿en qué estamos pensando? Porque sí, es cierto, yo no le puedo decir que no. A la gente que me escribe al 8474, 7474, yo no les puedo decir que es mentira, donde me dicen, doña Amelia, es que qué fácil saber que tengo el trabajo y que no, que no lo voy a perder. De qué fácil. Así yo puedo decir cualquier cosa y no puedo medir las cosas que pasan. Y están pasando muchas cosas. Comienzo con eso, porque me preocupa mucho, pero están pasando cosas muy tristes también. Con la gente que se está muriendo, que está en una situación dificilísima de salud en este momento porque se contagió con COVID. También eso también. Pero es que esa es la realidad que nos ha tocado vivir. Esa es la realidad que nos ha tocado vivir y tenemos que ser responsables. Los que tienen que tomar decisiones, esa es la realidad que les tocó vivir y tienen que ser responsables también. Y los que reciben un salario y no se los van a tocar porque los costarricenses vamos a seguir pagando impuestos y vamos a seguir sosteniendo toda esa empresa pública. Por el momento, si esto no se descochifla más, diría un amigo mío, entonces también tienen que ser muy conscientes entonces comencé con eso sigo con el tema del dolor de la gente que está perdiendo a sus seres queridos del triple esfuerzo que tiene que hacer todo el personal de la caja y fundamentalmente el personal que está eh, eh, en la primera línea de fuego ese personal que yo conozco son guerreros y guerreras se formaron para eso y están ahí y fíjense que es muy poquito y conozco muchísimos u otros me llaman y otros me cuentan lo que pasa ahí eh, 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 toda la situación que viven de estrés me lo cuentan normalmente pero no he oído hay que irse, hay que hacer esto hay que hacer lo otro, no, ellos son guerreros y guerreras y siempre tendremos que agradecérselo y bendito Dios que están ahí que se formaron para eso a ellos un aplauso y sabemos que hay que aguantar esta parte fuerte. Sabemos que hay que aguantarla. Porque vieron que ya en otros países, en Europa, se están, las medidas se hicieron cada vez más pequeñitas, porque obviamente todo, en ningún país la gente puede estar totalmente restringida. Bien. Toda esta introducción es para decirles en qué quiero concentrarme en mi trabajo: en los datos que ya les dije aquí vamos a tener los datos para que ustedes sepan cómo está segundo o primero en las vacunas hay que saber cuánta gente está vacunada hay que eh, vacunar y terminar de vacunar a los grupos que no han terminado de vacunar hay que vacunar a un montón de gente aquí en este país y no va a haber vacunas todavía o sea, eso es una realidad Costa Rica eso es una realidad hay una posición de una empresa privada que cada vez se aglutina más fuerte para decir presente, aquí estamos, ¿cómo ayudamos? Vamos a tratar de, de abrir por donde sea una puerta para que vengan más vacunas. Lo está diciendo, por dicha, la empresa privada organizada. Yo también, desde hace rato, vengo aquí en esta silla diciéndoles hay que conseguir más vacunas que no se puede, yo no admito, y menos en una situación de crisis, el no se puede, siempre se puede hacer más póngale la firma siempre se puede hacer más, usted lo sabe la persona que se quedó sin trabajo la persona que está viendo a ver si vende gallos para poder mantener su familia la persona que trata cada mes en el banco de hacer un arreglo hablemos de los que no tienen salario no es los que tienen salario, queda muy fácil hablar, que tiene que ir a arreglar en el banco para que no le quiten la casa, que tiene que ver cómo consigue todos los días puede un poquito más porque la situación no está bien ni no está bien por ningún lado entonces aquí el tema señores, hay que saber priorizar el tema es vacunas vacunas, vacunas Claro, podemos pedir 700 millones de vacunas, pero ¿dónde está la acción para lograr abrir ya que vengan vacunas? ¿A dónde están las vacunas para pedirlas? ¿Cómo nos organizamos para hacerlo? Yo estoy en esas hace rato. Hasta les aburro con eso. Pero tiene que ser posible. Y la misma fuerza de tratar de conseguir algo que parece imposible, es importante para seguir viviendo y para seguir trabajando porque lo otro es darse por vencido es darse por vencido tenemos nuevas medidas tenemos nuevas medidas ahí ustedes las verán pero lo que yo, lo que yo me quiero concentrar en mi trabajo es con el tema de las vacunas y también quiero trascender un poquito el tema para que ustedes entiendan, costarricenses, con todo el respeto que les tengo, que es que aquí sí hay gente que está recibiendo su salario y su pensión y que está teniendo con qué vivir y comer, pero que hay una cantidad impresionante de gente o que no lo recibe ya se quedó sin trabajo, que tiene medio, medio tiempo y algunos que ya tenían tiempo completo o ofrecían servicios ya no van a tener que hacer eso las empresas van a tener que ver cómo se autogestionan todos los servicios que tienen para poder sostener el empleo de las gentes que hacen la producción de la empresa así funciona, no es algo que Amelia lo inventó entonces hay que pensar los que reciben un salario tienen que pensar en los que no lo reciben o en los que están a punto de perderlo y no porque digan, ah no, no, no eh, cerremos ese negocio, ah no, no, no pero cerremos el otro, no ...porque eso es más hambre... ...no sé cómo decírselo... ...no sé cómo decírselos... ...porque tienen que entender... ...es el colmo que no entiendan a esta altura... ...y cada quien ocupando su lugar en esta historia... ...y en esta historia hay gente que le tocó muy duro... ...o estar muertos de hambre... ...viendo a ver cómo resuelven sostener su casa... ...sostener a sus hijos... Sostener la casita que les costó toda una vida de trabajo. Bueno, eso es muy fuerte. Perder familias con el COVID, eso es muy fuerte. ¿No? O sea, eso es, nadie lo niega. Trabajar triple como los que están en la primera línea de acción de la caja, eso es muy fuerte. Yo no lo niego. Yo no niego eso. Pero que, que, cada quien tiene que ubicarse en este momento en su lugar y ser la palabra que nos debería cubrir a todos ahora, en la mente, en el alma en el espíritu es solidaridad, ser solidarios ser empáticos pensar en esa gente primero porque si tenés que cuidarte del contagio COVID y encima no tenés con qué comer yo quiero que me hagan esa ecuación y vean cuánto da el resultado y, y o oh, Estás esperando con angustia que no terminen de, de cortar el trabajo de la persona que lleva alimento a la casa en medio del COVID y de la, y de la pandemia y de, y de que, estamos, que tenemos que cuidarnos. Yo quiero que me hagan esa ecuación. No, ¿verdad? es difícil. Bueno, nos tocaron tiempos difíciles, pero la ecuación no puede pasar porque dejen los que se la jueguen, porque no hay cómo. No hay cómo jugársela en este momento. Y eso me tiene muy preocupado. Pero vuelvo a lo mismo ¿Qué se puede hacer? Yo siempre creo que hay algo más que podemos hacer En este momento necesitamos vacunarnos Nosotros y todo el planeta Los grandes, los pequeños, los medianos Ya en Estados Unidos comenzaron a vacunar a los niños Y ahí van Y a los jóvenes, más jóvenes En eso estamos El mundo está en eso Nosotros no podemos salirnos de eso y tenemos que ser buenos eficientes en eso ¿qué es eso? conseguir vacunas ser valientes ser osados ver dónde se abre una puerta y tomarla y caminar y caminar y tocar esa puerta hasta que nos oigan porque somos pequeñitos porque no es que hay pobrecitos no, aquí no se trata de pobrecitos aquí todo el mundo está guerreando por las vacunas no se trata de pobrecitos se trata de que tenemos una situación que resolver y se va a resolver con vacunas aparte, aparte de que usted y yo nos cuidemos aparte de que toda la gente que puede cuidarse se cuide pero hay un montón que no puede cuidarse y que tienen que salir a trabajar y que tienen que hacer cosas y que cierran el negocio, se mueren de hambre o sea, ¿verdad? Ubiquémonos pero necesitamos vacunas, vuelvo con lo mismo y hay que aprovechar, ¿cómo? No es esperar a no, no, ya yo pedí y ahorita vienen, eso es mentira, porque no van a venir, porque todo el mundo está en lo mismo. Hay gente que ha tratado de abrir puertas, no hay solo una vacuna, por más que la gente diga, bueno, es que Pfizer es la que es el, la mejor, y, bueno, no, en eso yo ni me meto, pero sí es otro hecho, no es una sola la vacuna que hay. ¿Verdad? Bueno. Esto quería decirles, Costa Rica, de verdad, con todo respeto. Y yo sé que, que algunos dicen, ay, qué presa está hablando, Claro que estoy hablando porque tengo que hablar. Ese es mi trabajo. Pero tratar de hablarles con argumentos que hagan que usted pueda, si no, si, si no tiene trabajo, pueda sentir un poco de, de esperanza en que las personas que tienen en sus manos no tocar su trabajo o ayudar a que lo sostenga, lo van a hacer. ¿Verdad? Porque esa gente me angustia mucho y también Costa Rica por supuesto que las personas que tienen en sus manos decidir, que decidan no con la mano en el corazón con la inteligencia, si aquí hay que hacerlo con la inteligencia y con la gerencialidad necesaria para que hagamos cosas positivas y que la gente que le toca estar en el frente de batalla santísimo Dios ahí está, le tocó los médicos dicen y, y a mí a veces me... Es que, es que hay que hacer tomar una medida muy dura o, 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 o trabajar dos días seguidos porque les pasa muchas veces y ellos dicen, es lo que toca El, ellas y ellos, es lo que toca es lo que toca, les toca una situación muy dura muy difícil, dificilísima, dificilísima pero es lo que toca al país cuidarse pero no dejar de lado, por Dios, a la gente que si no trabaja ya a esta altura del cuento y que sea medio mantenido con medio salario, a esta altura del cuento, de si ya le quitan lo que tiene, se mueren de hambre. A exigir vacunas. Tenemos que poder exigir vacunas. A pedirle a Biden las vacunas que nos regale vacunas que nos done, regale suena muy feo que nos done vacunas porque estamos en una situación difícil también toca también toca señores, esto es así que hay gente que puede irse a vacunar Nuestros jóvenes, ¿cómo estamos los papás con los jóvenes que no todavía sabemos que en un año, año y medio, tal vez no pueden tener la vacuna si se quedan aquí, pensando cómo hacemos para que se vacunen? Bueno, si pueden salir a vacunarse a los Estados Unidos, vayan a vacunarse. Si el solidarismo puede darle al 2%, prestarle la misma plata que el de los solidaristas para que se vayan a vacunar, que lo haga. Que las empresas puedan regalar tiempo y, y, y procurar que la, 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 los solidaristas les den a un, no sé, al 1%, para no perder mucho, para que se vayan a vacunar, que se vayan. Yo conozco gente joven que dijo, ya, ya lo logré, me voy con mis chiquitos porque ya en Estados Unidos abrieron la vacunación, y con mi marido y nos pedimos. Me quedo sin un 5%, y tal vez con deuda pero me quedo tranquila que nos vamos a vacunar y ojo, que esto es una vacuna que puede tener que estarse poniendo una vez al año, ya no voy a decir más, hay gente que seguro no le gustó lo que dije, hay gente que sí le gustó, pero a mí no me importa que les guste o no, yo respeto, De me duele que no les guste, pero lo que yo les quiero hacer es pensar pensar porque de verdad tener un salario seguro y hablar es facilísimo de verdad como jefe, dar órdenes en, en medio de un montón de gente que tiene su salario seguro, es muy fácil pero pensando, Dios mío ¿con quiénes nos quedamos? Y ¿quiénes se van a tener que ir en este momento? porque ya aquí la cobija no da, es muy difícil y es la verdad así que Costa Rica, vamos a hablar de vacunas para comenzar el programa, porque estamos en ese camino, estamos con esa preocupación hay algo que sí se puede hacer que es ver cómo hacemos para conseguir vacunas, para ojalá todos estar con el número de vacunas puestas que hacen falta para blindarnos ante esta situación, ¿verdad? Y ya les dije ya en Estados Unidos comenzaron a vacunar, a los, aquí tengo la información, a los más jóvenes, porque esto de esto se trata, de vacunas en este momento, sí. Hay gente gentes que tiene su forma de pensar y dicen, no, esto es un negocio, lo que sea, se trata de vacunas, no de politiquería ni de política de vacunas y de solidaridad también vamos a hablar de solidaridad una campaña para recoger mascarillas vamos a hablarlo hoy en el programa para recoger eh, dinero para comprar mascarillas porque queremos que la gente que no tiene ni siquiera para comer y que le decimos encima de eso cuídese, cuídese, cuídese tiene que tener mascarillas buenas para poder salir a trabajar y para poder cuidarse, y no tiene con costos para comer. Hoy también vamos a tocar ese tema. Hagamos la pausa y venimos para hablar de vacunas y de que sí es posible hacer lo imposible y que vamos a tratar de hacer lo que mucha gente dice imposible. Vamos a tratar de hacer lo posible, porque hay que tratar, no hay que dejarse vencer por los que dicen no se puede. amigos, ustedes me escriben y me dicen doña Meli, ¿qué pasó con la ayuda que la empresa privada eh, eh, le ofreció al presidente y le mandó una carta, el presidente no ha contestado, sí, yo sé que no ha contestado estoy en esas todos los días, ya me pregunto ya contestó el presidente, ya contestó el presidente, no ha contestado el presidente tienen razón, tengo aquí a una señora que se llama Vicky y dice en vez de promover viajar para ponerse una vacuna, doña Amelia, ¿no será mejor solicitar al gobierno de Estados Unidos que donen vacunas, doña Vicky? Nosotros estamos haciendo eso hace más de un mes, y digo nosotros porque nuestra voz está apoyando estos esfuerzos con alma, vida y corazón, y hay dentro del grupo de personas que ha estado eh, promoviendo esto. está Gisela Sánchez, que es la presidenta de la AMCHAM, que es la Cámara de Comercio Costarricense Norteamericana, o sea que tiene una representación de los norteamericanos que trabajan y viven aquí. Ve qué bonito entonces hemos estado en eso pregúntele a Gisela que aquí la tengo Le dije, Gisela usted anda muy ocupada regálenos unos minutitos porque vamos a tratar de hacer lo imposible vamos a tratar de lograr eso que la gente dice que no es posible no es cierto Gisela que estamos en eso y estamos caminando para allá buenos días
2: muy buenos días doña Amelia buenos días a todas las personas que nos escuchan efectivamente como usted decía hay que hacer hasta lo imposible por mantenernos abiertos, por mantenernos trabajando y por mantenernos sanos. Y en ese sentido, eh, pues la vacuna es la única solución definitiva y sostenible a la pandemia que tenemos. Pero antes, si usted me permite, yo de verdad que quisiera eh, pues agradecer y felicitar a la ministra de economía y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencia que como usted dijo, están haciendo un llamado a que una alerta roja significaría que muchísima gente no tenga que comer y entendemos por supuesto que tenemos eh, hospitales saturados y que tenemos que salir pero la solución ha cambiado tenemos que evolucionar en el año 2020 en estas etapas de mayo el, la danza y el martillo eran el único mecanismo que teníamos para poder enfrentar la pandemia pero ya estamos en el 2021 ya existen las vacunas y la solución ahora están las vacunas. Así es. No están restringir, o sea, entendemos que obviamente hasta que tengamos la cantidad de vacunas, tenemos que tener ciertas restricciones, pero por favor no cerrar el país para que la gente no pueda trabajar. Y, y a veces se piensa es que es un sector pequeño o es otro, pero en realidad todos los sectores están compuestos de familias que tienen como única fuente de para alimentos y para su sustento trabajar. Entonces es súper importante y por eso eh, como usted decía, todos los esfuerzos que se puedan hacer para traer más vacunas a Costa Rica son pocos comparados con la importancia que puesto puede tener para, para nuestro país.
1: Ahora sí, Gisela, no hemos dejado de trabajar en ese sentido, a pesar de los no se puede.
2: Sí, así es, doña Amelia. Mire, desde, hay, hay dos grandes iniciativas. Gracias. desde que se generan las vacunas obviamente se da una lucha y una carrera contra el tiempo de todos los países del mundo y es una competencia pues muy muy, muy grande para poder conseguir esa soñada inmunidad de rebaño que todos los países y por supuesto Costa Rica queremos tener eh, y desde ese momento eh, el país hizo el contacto con algunas farmacéuticas pero hay varias todavía que tienen un, vacunas registradas y vemos el ejemplo de, de la vacuna China que ya inclusive fue aprobada por OMS y que nosotros podríamos traer al país y que hay una gran diferencia en un país latinoamericano como es Chile, que doña Amelia, ayer yo en la noche estaba viendo los datos, Chile está en este momento de la mano con Israel, con Estados Unidos Inglaterra y Emiratos Árabes como los países líderes en vacunación así es entonces, como usted dice, sí se puede, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay dos ideas concretas que podemos poner en marcha y que hemos estado eh, proponiéndole al gobierno. La más sencilla, pedirle al gobierno de los Estados Unidos, que tiene una, una cantidad importante de vacunas para donar, porque llevan una tasa de vacunación muy alta y tienen sobrante, o sea, tienen exceso de vacunas que pueden donar, que considera Costa Rica como un país que similar inclusive al caso de Israel, doña Amelia, tenemos las características y las condiciones ideales para ser un país que reciba las vacunas como país prioritario. Le voy a decir, somos un país pequeño, somos un país con un sistema de salud robusto, organizado y en alguna medida digitalizado, basado comunitariamente, o sea, todo el sistema de salud está esparcido por el país y un país que es confiable, en que va a repartir esas, esas dosis de vacunas de manera equitativa y que puede ofrecer información muy, muy valiosa al mundo de cómo llegar a esa inmunidad de rebaño vacunando al 75% de la población. Entonces, como usted bien dice y con su ayuda, le hicimos una, una solicitud concreta al gobierno de los Estados Unidos desde Amcham a través del embajado para que Costa Rica fuera incorporado en las donaciones y que nos urge. Realmente no, no podemos esperar muchas semanas para recibir esas vacunas. Y le solicitamos al presidente que interpusiera sus mejores oficios para que así fuera. Y de hecho ayer hicimos un llamado adicional para que él personalmente contacte al, al presidente Biden y le solicite, le haga el, el, el caso, le explique por qué Costa Rica es el país que puede ayudar a apalancar Inclusive dijimos, no necesariamente tienen que ser vacunas donadas, doña Amelia. Ayer don Alex Solís nos dio una gran noticia de que se estaban comprando dos millones de vacunas. El problema es que esas dos millones nos van a llegar al final del año y las necesitamos ya Así para es. poder seguir trabajando y Así para que es. no se saturen los hospitales. Esa Entonces, es la realidad, esa es la realidad. podemos Nos
1: pueden prometer 20 millones, pero eso no, no puede llegar ya. Las necesitamos sí. ya. Sí. Lo otro, sí. Bueno, pero entonces vea, en ese caminito que ya se abrió, ¿qué, es, qué, qué se hizo más, se hicieron varias cosas, pero pero en este caso concreto de que Biden reaccione, ojalá a la llamada directa del presidente, reaccione a escuchar a Costa Rica, qué más se pudo
2: hacer. Doña Amelia, adicionalmente, perdón, adicionalmente hemos trabajado incansablemente y yo tengo que agradecer a la embajada de los Estados Unidos aquí en Costa Rica. Todavía no tenemos embajador permanente, pero esperamos tenerlo muy pronto. Pero a través del equipo de negocios eh, de la embajada, ellos han hecho eh, también el contacto con el, la Oficina de Estado de los Estados Unidos para solicitar que esa llamada del presidente de Costa Rica sea recibida. Y yo creo que eso es exactamente en este momento lo más importante. Yo creo que no hay nada más en el país más importante que acelerar la vacunación como, como solución definitiva eh, y, y también recibimos una noticia eh, del, del embajador de Costa Rica en los Estados Unidos que me informó ayer en la noche que el presidente le había solicitado también interponer sus mejores oficios para hacer esa llamada que oh, esperamos dice,
1: que llamada eso se no haga me hoy, había dicho usted a mí, ayer terminamos de hablar a las 7 de la noche <ríe> y no me había dicho usted <ríe> que sí que finalmente el presidente había escuchado esa petición concreta que hace meses, le hicimos aquí en programa, le, le hizo usted de muchas maneras etcétera, y lo va a hacer eso es maravilloso eso es, eso maravilloso. es
2: maravilloso, esperamos que, que, que realmente esa llamada se dé Así y se que podamos poner esa solicitud muy concreta que como le decía, puede ser un préstamo y Costa Rica se puede comprometer a que si nos dan un millón y medio de vacunas, esas vacunas se van a colocar en menos de un mes. Sí. Y la, la caja costarricense tiene la capacidad, el año pasado yo le comentaba, se vacunó 1.1 millones de personas en un mes, esa esta capacidad. Y si tenemos que complementar el sector privado, y usted lo anunció eh, como primicia hace unos, hace unos días, el sector privado de salud, las empresas líderes del sector salud dijeron queremos unirnos de hecho CEFA, Hospital Metropolitano Hospital Clínica Bíblica Farmacia Fisher, Farmacia La Bomba dijeron podemos vacunar de manera a costo, es decir sin ninguna ganancia para que Costa Rica acelere la vacunación entonces la caja tiene la capacidad pero está el sector privado que tiene competencias complementarias y que sin a costo sin ninguna ganancia puede ayudar, y doña Amelia, si esas vacunas nos llegaran, nosotros en dos meses podríamos tener o menos un número muy significativo de costarricenses vacunados y salir de este tema del mazo y la danza que son una solución del pasado por eso es que yo estoy de verdad eh, tan confiada en el liderazgo que está teniendo eh, doña Victoria Hernández y don Alex Solís
0: en sí, este momento sí, en el sí, país,
2: sí, sí. de llamar a la cordura de que no podemos cerrar no podemos cerrar, y quiero darle un dato que encontré ayer también a las diez y media de la noche que estaba trabajando en esto que es eh, definitivamente clarísima muestra de que ese es el camino que tenemos que seguir Israel empezó a vacunar doña Amelia casi que en el mismo momento que nosotros, pero en cuatro meses han logrado vacunar más de 5 millones de personas y en febrero de hecho, 7 de febrero del año 2021 Israel estaba teniendo ocho mil casos por día, ocho mil casos por día. Y en ese momento, confiando en que la vacunación era la herramienta más efectiva, decidió suavizar las restricciones a la actividad económica. Dijeron, necesitamos que la gente trabaje y vamos a confiar en la vacunación como la herramienta de oro. Para mediados de abril, doña Amelia, habían bajado los casos a 149 por día, de ocho mil a 150 y el 24 de abril, hace muy pocos días, registraron su primer día sin fallecimientos por COVID. Entonces, sabemos cuál es el camino, doña Amelia. El camino es que los Estados Unidos nos donen vacunas o que la Comisión Nacional de Vacunación registre vacunas como Sinovac. Ya está registrada en la OMS. Necesitamos recibir esas vacunas que están recibiendo países como Chile y qué bien por ellos... Sí, pero que nos podría permitir a nosotros también tener la, la tranquilidad de que vamos hacia, hacia esa inmunidad de rebaño y de que Costa Rica va a poder salir adelante rápido, no al final del año sino en los próximos tres meses y Gisela, eh, eh, que ese nombre se nos pegue, si no va, ¿cuál vacuna es? es la vacuna china eh, igual doña Amelia, yo creo que vale la pena explorar la vacuna rusa, yo creo que todo el mundo tiene que, que estar explorando todas las opciones que existen, porque hay una competencia increíble por vacunas. En este momento todos los países se Así están es. compitiendo. Así y es. nosotros, yo yo aplaudo uh -huh. la labor de vacunación de la caja, pero doña Amelia, estamos en una tasa de 18 eh, personas vacunadas por cada 100 habitantes. Sí, sí, nada que ver. Israel está en 121, uh -huh. Emiratos Árabes 112, Chile 82, Estados Unidos 77. Y Estados Unidos en este momento, doña Amelia, en todo lado le regalan, y, y voy a hacer el comercial, uh -huh. hasta servicios están regalando en Estados Unidos a la gente que se vacuna. Sí, sí, Por amor sí. a Dios, me parece una cosa increíble. Uh -huh. sí. Nosotros tenemos que levantar nuestra tasa de vacunación, tenemos vacunadas con la primera dosis 11 de cada 100 personas, y con dos dosis 6 personas de cada 100. Sí, sí. Entonces, así a ese ritmo no vamos a lograr, y vamos a tener que enfrentar mucha restricción, vamos a tener que enfrentar mucha hambre y vamos a tener que enfrentar mucho dolor en Costa Rica, que yo creo que, que cualquier esfuerzo que se pueda hacer, ya sea con, las, con el, el apoyo y el préstamo de vacunas o, o la donación que nos pueda hacer Estados Unidos, pero que lo pidamos para que nos las envíen mañana, Exacto. que mañana salga un avión con esas vacunas, con un milloncito de vacunas de las 40 millones que pueden ellos tener disponibles, nosotros podemos hacer la diferencia. Inclusive yo tengo la fe, de doña Amelia, que nosotros podríamos, una vez que consigamos esa inmunidad de rebaño, ser solidarios con nuestros países centroamericanos También. vecinos y apoyarlos, desplegar como lo hemos hecho en otras ocasiones las fuerzas de salud, bomberos y demás de nuestro país para ayudar a nuestros países vecinos. Porque al final, doña Amelia, solamente cuando el planeta consiga inmunidad de rebaño no vamos, a vamos a estar a tranquilos. Y, y, y eso de egoísmo. y eso
1: será un argumento también para todo, para los nómadas digitales que puedan, quieran venirse a trabajar aquí, para gente que venga a, a, a desarrollar proyectos aquí porque Costa Rica eh, eh, ya tiene esa inmunidad de rebaño o a camino de lograr la, buenos resultados y bajando el, el índice de los casos. Eh, Gisela, dentro de las cosas que hemos soñado usted y yo hemos hablado y usted tiene una chispa ahí, muy, muy importante. Se había pensado en algo más, que a mí me gustaría si todavía lo tiene como una opción a realizar, usted tiene la representatividad para hacerlo eh, y, y también la gerencialidad usted gerencia muy bien los proyectos. Hacerle un llamado a cierta gente que convive con nosotros que se uniera en esta petición a Biden. Así es, doña Amelia, desde
2: Amcha me estamos lanzando hoy, de hecho lo estamos anunciando aquí en su programa, eh, pusimos en, en la página eh, change.org, que es cambio.org, una firma, o sea, que la gente se meta y firme la petición y especialmente estamos haciendo un llamado a los ciudadanos eh, de Estados Unidos que viven en Costa Rica, tenemos uh -huh. más de 150 mil eh, ciudadanos norteamericanos, para que le pidan al presidente Biden. Eh, que nos done las vacunas. O sea, estamos pidiéndole a las empresas miembros, que son empresas norteamericanas, que se unan a esta solicitud y que todos los ciudadanos también costarricenses lo hagan. Necesitamos levantar la voz. Yo creo fielmente en los movimientos sociales positivos y mientras nosotros eh, tenemos este modelo de apertura, de que podamos mantener abiertos los locales de que Costa Rica tiene que cuidar los protocolos. Obviamente, la disminución vehicular pues, es necesaria en este momento porque las vacunas no están aquí, y cuidar los aforos, pero que estemos trabajando en esa solución, que es una solución reactiva, que yo creo que es la correcta, uh -huh. no cerrar ningún sector para que todos podamos trabajar. Al mismo tiempo, nos unamos como país, y le voy a mandar en este momento por el chat para que usted lo pueda colocar en su página y la gente se, se pueda meter y Exacto. llamar esa solicitud al presidente Exacto. Biden y que ese llamado desde Costa Rica, que somos un país pequeño, pero somos un país líder en el mundo, se escuche en la Casa Blanca y ojalá Exacto. al final del día de hoy el presidente Alvarado nos tenga la buena noticia de que pudo hablar con el presidente Joe Biden, que hizo la solicitud, que Joe Biden se acuerde, doña Amelia, él estuvo aquí para la firma del plan de paz Así es. en la delegación de Estados Unidos uh -huh. y, que, y que vean Costa Rica un aliado estratégico para la región, eh, la vicepresidente Kamala Harris tiene en este momento el llamado de, te, de tomar riendas y de, de apoyar a la región centroamericana y Costa Rica siempre ha sido y será un país aliado y un país que puede fortalecer ese proceso así que yo tengo toda la fe, le voy a mandar en este momento eh, la página de firmas que estamos lanzando a las 8 de la mañana, para que todo el país se una, es muy fácil entrar y firmen esta solicitud al presidente Biden, y ojalá que, el, que cuando el presidente Alvarado lo llame, ya, ya tengamos un montón de firmas, y que se diga, aquí estamos cada ciudadano sabe que es el momento de vacunarnos, es el momento por supuesto de protegernos, de seguir los protocolos, pero más importante que nada, que apostemos a la vacunación como la solución definitiva a la pandemia.
1: Perfecto, mándemela para que nuestras redes puedan eh, eh, tirarla y ya la hemos razonado muy bien aquí, eh, por eso les digo que, que, que esta esta que todo este programa iba a ser de vacunación porque tenemos precisamente esas excelentes noticias y una que no conocía yo, por lo menos esta noche pero que es maravillosa es que el presidente haya aceptado no solo dar directrices sino que esa llamada se haga siempre y cuando el presidente Biden esté de acuerdo pero ya también se está moviendo por parte de la embajada americana y todo ese protocolo la petición para que lo haga y aparte de eso la firmas para que también el presidente vea como los norteamericanos primero ojalá que todos se pongan a firmar y yo creo que va a ser así y también los costarricenses lo pidamos porque verdad Gisela eh, hay momentos en que decíamos hay que lograr el milagro Gisela, hay que lograrlo y hay que, hay que poder probar que sí se pueden hacer las cosas y que hay que aprovechar cualquier posibilidad. Y entonces, bueno, ya más, mejores noticias no podemos esperar, porque esperar a fin de año a que vengan 3 millones de vacunas o 2 millones no es de recibo. Tenemos que hacer algo antes y yo creo que sí, que lo vamos a lograr, Gisela. Yo
2: también tengo la fe, doña Amelia, que se nos va a hacer el milagro eh, es maravilloso que, que puedan venir estas vacunas pero ya luego mejor se las donamos a los países vecinos y que nosotros recibamos ahora de los Estados Unidos esta donación También. que se registren las vacunas eh, que están disponibles en el mundo para complementar y, y por eso, doña Amelia, ayer que, que estábamos iniciando esta iniciativa de las firmas ciudadanos norteamericanos líderes de este, de este país realmente gente que ha encontrado en Costa Rica no solamente un hogar sino también un lugar próspero para hacer negocios, nos dijeron, nosotros vamos a solicitar a nuestro presidente Exacto. que apoya a Costa Rica. Y para mí eso es una, un mensaje maravilloso. Eh, Costa Rica es uno de los países que más ciudadanos norteamericanos tiene viviendo. Somos un destino de retiro eh, ideal para ellos también. y necesitamos que nos apoyen en este momento. Así que ahí le puse www.change.org <risas> ch slash... Vaccines to Costa Rica okay. eso es lo que necesitamos, que la gente se, se meta, firme la solicitud y el presidente Biden le llegue eh, claro y fuerte, como dicen los gringos, este mensaje de, de apoyo y de, y de solicitud
1: que estamos haciendo. Ya, mandándomelo, se lo mando a Antonio, para que suba a todos los, ameliarrueda.com, a, a Twitter, a Facebook, a Instagram, a todos los que se puedan, para que también los costarricenses se unen, a, se unan a los norteamericanos, que estoy segura se van a unir en hacer la petición al presidente. Gisela, qué dicha, qué dicha que se puede, qué dicha que podemos y que... Se lo estamos mostrando a la gente con total transparencia, porque todas estas iniciativas desde el inicio las hemos hablado con total transparencia y que están cuajando y que están ahí. Y que dicha también, debo ser muy clara en decirlo, que el presidente asume el liderazgo, lo que le solicitamos desde el primer día, hable con el presidente Biden. Así que si logramos que Biden acepte, ya está el presidente presidente dispuesto a la llamada, o sea montones de cosas en las últimas horas, porque ayer en la mañana estábamos un poquito de caídas, pero ya al final del día estábamos muy optimistas un abrazo Gisela a la distancia mucha suerte y seguimos
2: conectadas Gracias doña Amelia por todo este apoyo eh, que usted nos ha dado desde el primer momento, yo sí creo que se nos va a hacer ese milagro sí. que vamos a lograr traer las vacunas y, y estamos felices que, que al final del día tuvimos esa gran noticia de que, de que el presidente va, va a poder hacer esa llamada tan importante que puede hacer un cambio radical en la, en la historia de Costa Rica en cuanto a vacunación y en cuanto a la pandemia
1: Muchas gracias a Gisela Sánchez lo decía yo en su oportunidad, este país chiquitito, chiquitito del que tanto hablo en el mundo eh, porque tenemos gente que nos ha representado en el mundo y todo el mundo nos ha vuelto a ver este ha logrado cosas importantísimas podemos también lograr esto y ahora me siento mucho más optimista porque esto está a punto de caramelo gracias a Gisela sin duda alguna ella es un motorcito, tiene una gran claridad eh, tiene, ve la vida le ha dado una representatividad es la presidenta de la Cámara de Comercio norteamericana costarricense tiene esa representatividad para poder mover un montón de cosas que ya se movieron y que en el momento ahora nos llenan de esperanza ojalá que no sean muchos días, ni muchas semanas ojalá que sea pronto, ojalá que también se, se piensen las otras vacunas, ojalá que podamos con poquito tiempo lograr la meta de verdad Dios te bendiga Gisela y a toda la gente que ha colaborado eh, en este esfuerzo y también a la ministra de Economía que me parece que es otra mujer eh, muy, muy comprometida y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias que con valentía ya han dicho no hay que hacer lo que sea necesario para no cerrar negocios y para no afectar a la gente y que se quede sin trabajo. Señores, ¿qué les voy a decir? Vamos con los datos, pero ven que sí se puede ven que sí se puede, sí se puede, aprovechar una paginita, entrar, 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 tocar la puerta y tocar la puerta, estamos tocando la puerta, ayúdenos usted firmando, a que los norteamericanos firmen, pero tocando y tocando la puerta para que esto se mueva y se mueva de inmediato, ¿de acuerdo? Sí se puede, Costa Rica nunca acepte que le digan que no se puede, haga el esfuerzo, cada día se puede más, ya volvemos. Excelente Costa Rica, excelente, excelente, excelente. Una oración por Gisela, que Dios la ayude en las gestiones que tendrá que hacer en los próximos días, horas y minutos para abrir la puerta. Una vez que el presidente de la República dijo ayer que sí, en la noche ya se abre más fuerza esto que ustedes van a firmar todavía con más. Así que aquí no se puede, no existe. Así que aquí todos vamos a hacer lo que podamos hacer para que nuestro país salga adelante. En este momento contención, en este momento cuidarnos, porque eso es muy, muy, muy importante. Y por favor, dejen de, de estar hablando de cerrar, de cerrar y de cerrar cuando aquí hay que hablar, de traer vacunas, vacunarnos todos y abrir, la verdad, para que mucha gente pueda salir adelante. Y los datos, los números, así son. Los números nos van a decir que tenemos que cuidarnos, que la cuestión está muy dura, pero eso no significa que vamos a perder la esperanza porque se ha abierto una gran puerta para lograrlo. Entonces tengo yo a nuestro invitado de casi todos los días que quiero agradecerle muchísimo. ¿Por qué le quiero agradecer muchísimo, Agustín? ¿Por qué le quiero agradecer muchísimo? de Porque es un trabajo fuerte poder estar a tiempo para contarle a Costa Rica de qué se trata. Él es el doctor Agustín Gómez, del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, coordinador de todo el área de estadísticas, imagínense qué trabajo más importante. Y él personalmente nos da los datos, señores, aquí están los datos de lo que está pasando en este momento. Agustín, muy buenos días y adelante.
0: Muy buenos días, doña Amelia. Muchísimas gracias a todos los que nos, nos escuchan. Un saludo cordial. Doña Melia. vamos a comentar un poco sobre los últimos Excelente. tres días en el cual el, el dato de ayer eh, es un dato interesante y también este hay que contextualizarlo un poco. En los últimos tres días el país acumuló 5.992 casos nuevos de COVID. Eh, 2.029 el día sábado, 2.463 el día domingo y el día lunes 1500 eh, ¿qué pasa con estos datos? Eh, rompen un poco el patrón de lo que veníamos observando en el comportamiento de fines de semana en donde el día domingo eh, seguido el día del lunes eran los datos que, lo que generalmente menor cantidad de casos se reportaban eh, siendo así eh, es, es un dato importante de analizar y de observar tendríamos que validarlo contra el dato de hoy para ver cuál ha sido esta esta primer tendencia con respecto a esos 5.992 casos, eh, la gran mayoría como siempre ha sido, fueron confirmados por prueba de laboratorio 5.078 y 914 por nexo en cuanto a, las, a, los, a la cantidad de personas por sexo, 3.044 son mujeres y 2.948 son hombres. Mayoritariamente todos son costarricenses, 5.464, y mayoritariamente todos son adultos, eh, adultos como tales, 5.293. Hay una, un, un incremento que sigue siendo un poco constante con los menores de edad y ahorita lo vamos a ver con las desagregaciones que hay por eh, grupos de edad. En cuanto a los fallecimientos, efectivamente eh, se ha mantenido un promedio en los últimos siete días de 20 fallecimientos por día, lo cual sí es una cifra un poco alarmante y en los últimos seis días el país acumula 120 fallecimientos como tal, Los de esos 120 están eh, distribuidos los últimos tres eh, los últimos tres días con 65 fallecimientos eh, respecto a las hospitalizaciones doña Emilia, si, si hay un incremento también importante respecto a la cifra que cerramos el día el día viernes de 1175 al día de ayer teníamos 1280 lo cual nos indica un aumento de 105 personas adicionales en los servicios de hospitalización y eh, más o menos de esos 72 entraron a salón y 33 a la unidad de cuidados intensivos como tal respecto a la tasa de reproducibilidad que es este valor que nos indica el, el comportamiento de la pandemia en el y cuánto, cuánto digamos, se podría estar eh, disparando no, la pandemia en los próximos días este valor sigue muy, muy cerquita de la unidad al, al día de hoy llega a, bueno, al día de ayer con el reporte de datos llegó a 0,97 eh, que presenta una, una, un comportamiento oscilatorio, pongámoslo así, dentro de la unidad lo que pasa, doña Meli, lo habíamos comentado ayer es que nos estabilizamos y nos estabilizamos en un número grande, que ese exacto, es el problema verdad exacto, sí. eh, estamos estabilizados en, en un número muy alto entonces sí. si hay que prestarle atención a este comportamiento eh, generalmente esto ya ha pasado en otros momentos epidemiológicos doña Melia, en donde hemos Tenía un alto pico y en, en la tasa de, de contagio después se ha estabilizado. Lo que pasa es que nos hemos estabilizado en 800, 400. Ya estamos en, en promedio en 2.200, 2.300 eh, personas por día. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con los grupos de doña Amelia? Y aquí también es, es importante que las, los que nos escuchen eh, también analicen y estos estos cambios que se han estado dando en, en ciertos grupos de edad. Eh, vamos a tomar de referencia el, el día 4 de este mes, el día 4 y lo vamos a comparar con el día de ayer son seis días doña Amelia en los cuales eh, han, han pasado y el, la cantidad de casos en esos en esos seis días es de 13.543 casos nuevos de esa cantidad de casos eh, mayoritariamente están distribuidos en los grupos de edad de 30 a 44 de 44 a 59 también hay un grupo importante eh, de esos 13.000 que está ubicado en, en el grupo de edad de 15 a 24 eh, para ponerlo en cifras ese grupo representó 3.121 casos nuevos de estos 13.000 y poco que les mencioné el grupo de 30 a 44 4.700 y de 44 a 59 son cerca de 3.079. solo estos dos grupos, Doña Media, que es el de 30 59, se concentran 7.878 casos nuevos. Que esa es una, una cifra importante de, de analizar y de contextualizar en función de cuál es el demográfico, que ya también lo habíamos hablado en otro momento, que está afectando la, la pandemia. Esto, para que los que nos escuchen lo lo contextualicen en porcentajes es el 58% de los casos nuevos que se diagnosticaron entre el 4 de este mes al 10 de este mes, están ubicados en ese rango de edad el 23% de, de esos mismos casos están ubicados en el rango de edad de 15 a 24 años doña Ay, Dios. También, también tenemos eh, las cifras de fallecimientos eh, la cifra de fallecimientos es un, es un dato también muy, muy complicado de analizar en los últimos seis días se reportaron 120 nuevos fallecimientos esos, de esos 120 lastimosos fallecimientos hay un, un grupo muy grande que está concentrado en, en la edad de 44 a 59 uh -huh. y en la edad de 60 a 84. De esos 120 nuevos fallecimientos, 104 están ubicados en ese rango de edad. Uh -huh. También, doña Mel, es importante identificar uh, que hay un fallecimiento en el grupo de edad de 15 a 24 y un fallecimiento en el grupo de edad de 25 a 29 y 8 fallecimientos en el grupo de edad de 30 a 44. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si sí hay una concentración en, en un grupo de edad, que ya no es el, lo, como habíamos hablado en, en otros momentos, ya no es el grupo de edad de 85 y más, uh -huh. sino que es un grupo en el cual se concentra, eh, como se mencionaba en, en otros momentos, parte de la actividad económica, parte de las, de las, de las personas que trabajan. Pero, digamos, sí, sí es importante poner atención en, en, estos, en estos casos. También es interesante, eh, y estamos tratando de hacer una una estimación de, de las personas que realmente han, se han recuperado y han salido del sistema hospitalario y, que, y aquellas que efectivamente han fallecido para ver un, un poco este, este comportamiento eso es algo que esperamos poder tener este, ya procesado para principios de la otra semana, estamos en un proceso de validación para poder entender un poquitito en, con mayor detalle este comportamiento entonces, si hay una concentración en ciertos grupos de edad, por lo menos en estos últimos seis días y de ahí en adelante también es importante darle seguimiento al, a, a los otros grupos de edad eh, cuando nosotros nos podemos analizar los cantones doña y aquí es importante también contextualizar a la, a la población, los cantones tienen un comportamiento en función de un reporte que se da sobre la cantidad de casos nuevos y la cantidad de, de fallecimientos o la, o, la, o la cantidad de personas este, que se recuperan, nosotros lo que analizamos son la cantidad de casos nuevos por por día en, en cada uno de los cantones y a partir de eso lo que hacemos es agruparlos entonces tomamos en cuenta los casos nuevos de los últimos tres días para poder ver eh, un poco esta incidencia en, en algunos de los cantones y eh, efectivamente sigue apareciendo Alajuela como el cantón que ma mayoritariamente está aportando casos con 569 casos nuevos en de estos últimos A Alajuela el cantón de Alajuela Guaycochea y La Unión. Eh, pensemos que en estos eh, nueve cantones, y si incluimos a la abuelita que está ahí de, también en, la, en, en, en con cifras importantes, eh, podríamos tener una cantidad de cerca del 47% de los casos nuevos eh, en solo estos cantones, y estamos hablando de que si tomamos en cuenta La Juelita que son estos 11, 11 cantones, tenemos un reporte de 2.804 casos nuevos en tan solo tres días de 5.992 como le comenté al, al inicio entonces si hay una afectación en algunos cantones que todavía son mayoritariamente de gran área metropolitana tenemos también la, la presencia de San Carlos, Pocosí, Pérez de León que son cantones no GAM, ¿verdad? Pero que generalmente en, las, en, en otros espacios que hemos compartido siguen apareciendo. Después de eso también aparece Tibas, Punta Arena, Soriamuno Barba, pero son cantones en los cuales en los últimos tres días han reportado cerca de 100 casos o menos. ¿Qué pasa con, con, con este tema? También nosotros hacemos un análisis de la tasa de reproducibilidad a nivel cantonal y esta tasa lo que hicimos fue calcular los últimos siete días y sacamos un un promedio para mayor facilidad este promedio lo que nos va a indicar es que tan severo no ha sido el comportamiento en algunos cantones aquí el panorama cambia un poquito doña Amelia también es importante que, las, que eh, los cantones que voy a mencionar las personas lo entiendan en función de que ha habido un cambio digamos o un reporte más eh, grande en la cantidad de casos diarios que se ha venido reportando que en otros momentos, por eso es que en este caso hay cantones como Diamuno, Acerrí Liberia, Santa Bárbara Palmares el mismo Desamparados, San, Parado, San Carlos, obviamente a la Carlos obviamente la Alajuelita y Huecochea que son los que presentan una mayor, un mayor cambio en la tasa de reproducibilidad en este RT cantonal en los últimos días, ¿por qué? Eh, para ponerle un, un, un caso muy, muy concreto para los que nos, nos están escuchando el, el caso de Santa Bárbara en, en Heredia, por ejemplo Santa Bárbara, el el 8 del día 8 reportó 43 casos el día 4, el día domingo reportó 4 casos pero el día lunes reportó 37 casos entonces eso hace que la tasa empiece a fluctuar en, de una manera digamos un poco más, más, más abrupto, más rápido entonces hace que estos cantones tengan una posición diferente a, la, a los cantones que mayoritariamente han estado reportando casos eso mismo ha pasado en otros cantones, como le mencioné, el tema de Liberia, el tema inclusive de, de, de Palmares. Palmares es un, es un caso también importante. Palmares estaba reportando el día sábado nueve casos, pasó a reportar 59 y, y el día de ayer reportó 26. Y así uno puede hacer la, la analogía con el resto de cantones que mencionamos, doña Melian, en donde sí ha habido un incremento por lo menos... Eh, diferente al patrón que se había estado dando. Hay otros cantones que también presentan cambios muy, muy bruscos, pero eh, la cantidad de casos no es necesariamente correspondiente a la densidad de población o a la cantidad, digamos, este, de casos como tal. Por ejemplo, San Mateo es un, es, un es un cantón que en la tasa de reproducibilidad está, digamos, dando valores muy, muy altos, pero San Mateo pasó de reportar el día sábado un caso, el día domingo dos casos y el día lunes cinco casos. Ahora, uno podría pensar que esto podría detonar en algún momento en un en, digamos, en un contagio más, más grande. Habría que prestarle un poco más de atención al comportamiento de los por lo menos de esta semana o de la evolución de, de, de estos días en San Mateo para ver si el patrón se mantiene o fue algo muy focalizado.
1: Ahora, en ahora cantones, dígame, dígame sí, una cosita. Eh, se puede identificar donde se está dando mayor mayor contagio, eh, se puede identificar actividades, se puede acti... o sea, aparte del número de personas, actividades en particular o, o si es un, un, una, un cantón dormitorio o si es un cantón donde se genera mucho trabajo, ese tipo de cosas se puede identificar.
0: Eh, claro, los, los eh, a partir de la información que nosotros tenemos, los Ajá. tanto los los alcaldes o los, o los responsables de las, con, de las comisiones nacionales de emergencia locales, inclusive si utilizan esta información o las plataformas que tenemos, pueden identificar a nivel inclusive de distrito este tipo de comportamiento. Nosotros aquí estamos hablando de cantón, ahorita cuando conversemos un poco de distritos se puede focalizar. ...o poner eh, especial atención a cuáles son, digamos, los, los lugares. En otro espacio, en María, tal vez para que la gente los lo entienda, eh, en un momento conversábamos sobre Cóbano, ¿verdad? Que Ajá, había, sí, había sí. tenido, uh -huh. el distrito de Cóbano había tenido un crecimiento importante en la cantidad de casos... Eh, yo personalmente no, no conozco Cobano pero eh, colegas que sí han estado por ahí me contaban que el centro de distribución es el, el pueblito Cobano como tal ahí es donde están los supermercados ahí es donde está la, la actividad económica los bancos, es una zona de cruce para las playas ¿verdad? Ahí está Santa Teresa y Malpaís entonces es de pensar que ese concepto de corredores que también nosotros lo hemos trabajado y estamos eh, preparando un informe específico sobre eso para finales de esta semana eh, podría estar afectando el concepto de cómo se está propagando el virus entonces claro. un corredor lo podemos definir como aquella franja en donde existe claro. cierta actividad económica, existen uh -huh. ciertos medios de transporte o existe aglutinamiento Sí se ha identificado que las cabeceras eh, y esto es a partir de los datos generales de las cabeceras de distrito de cada uno de los cantones es donde mayoritariamente se está dando una afectación en la cantidad de casos que se están reportando pero este análisis espacial que lo, que lo coordinamos con, con la Escuela de Geografía en la Universidad nos da una visualización sobre cuáles son estos nuevos espacios que se han identificado. Por ejemplo, el corredor de, de en su momento, que era Cotobruz, eh, Golfito, Pérez el León, inclusive Buenos Aires, fue identificado de, como un potencial de crecimiento. Y eh, inclusive en Liberia se han detectado también estos estos nuevos corredores o estos nuevos detonantes. Tenemos que, que hacer la actualización para ver este, este nuevo detalle. Por supuesto que con la información que maneja cada una de las municipalidades, los comités locales, o inclusive la misma fuerza pública en función de los... De las retenes o de los operativos que hace para detener el concepto de esto de las fiestas clandestinas y demás, podría Ajá. ser una información que se podría eh, mezclar, digamos, compaginar con estos datos, claro el, ahí el tema si la información está disponible, si es accesible y si es fácil de poder, digamos, sintetizar y volcar en un análisis como el que estamos conversando para poder contextualizar. Creo que ese trabajo es, es viable, digamos, si, si, si se puede realizar un, un análisis un poco más detallado para conocer en concreto, por ejemplo, para, para, para ponerlo en contexto, qué pasa exactamente en cantones y volvamos al tema de distritos. En este caso hoy vamos a conversar un poquito de, de qué ha pasado en los dos últimos dos días que conforman esta nueva semana epidemiológica que nosotros estamos llevando y vamos a hablar nada más de domingo y lunes. ¿Qué pasa en el distrito de Alajuela? ¿Qué pasa en el distrito de Pavas? ¿Qué pasa en el distrito de San Francisco Heredia? ¿Qué pasa en el distrito otra vez de San José en Alajuela? ¿En Atillo, en San José, en San Isidro en General? ¿Qué pasa en Guapiles, ¿Qué pasa en Liberia, que sigue manteniendo una, una posición importante en Aguacaliente o en San Francisco de Cartago? ¿Y qué pasa en Daniel Flores? Podríamos hablar también, y estos son los 10 distritos que siempre hemos estado mencionando que aportan una cantidad eh, considerable de casos por, por semana. Pero, ¿qué pasa también en San Rafael, en El Tejar, en El Tejar en El Huarco o en Desamparados? ¿Qué pasa en el distrito de Olloa o San, o San Nicolás en Cartago? Creo que hay cerca de, ya le digo con exactitud, hay cerca de 28 distritos que en los últimos dos días reportan más de 100 casos, digamos. Eso quiere decir que hay un, hay un importante aporte de, de esos distritos en solo dos días esos dos distri esos 28 distritos aportan 4.188 mil eh, casos digamos entre eh, acumulados entre ambos días de un total eh, doña Melia de lo que llevamos al, al momento de tres no un poquito más de eh, sí tres casos. Entonces hay una alta concentración todavía en una cantidad muy reducida de distritos que con un análisis eh, más especializado se podría identificar, por ejemplo, Cobano, que Cobano, si, si, si ubicamos esos 28 distritos del 1 al, al 28, Cobano está en la posición 26 y en los últimos dos días reportó 104 nueve casos Uy, pero Dios ya desde mío. hace varias semanas también veníamos indicando que eh, ese distrito era de, de importante atención por el incremento que se estaba teniendo la por semana, eso, semana pasada doña Media, que sí adelante.
1: por eso es que le digo porque es información valiosísima para, para quienes tienen que tomar decisiones y eso de los corredores detectarlos, ver que va subiendo y tomar medidas, o sea, para que los alcaldes, la gente de la comunidad se organice o sea, esto podría ser básico y no que quede como algo anecdótico de, ah, viste, que cobano esto, que cobano lo otro, no eh, si esto se toma con la seriedad del caso, imagínense que, que de, se, se evitaría, se evitarían contagios de manera importantísima
0: Sí, y es que el, el, el concepto del, del análisis de covid eh, cobra vital importancia en el, en el concepto de que entendamos cómo es que se mueve la gente y para qué es que claro. se mueve la gente, ¿verdad? Claro. ¿Y, cuáles, y cuáles son estas medidas en las cuales o en, o en cuáles distritos la gente debería tener una mayor precaución o, o mayor control o de sus protocolos y de los claro. lineamientos de salud y velar porque realmente se está en... ...se estén cumpliendo... ...el, el Distrito cubano es, es, ...es interesante analizarlo... ...por este cambio que ha tenido... ...en las últimas dos semanas... ...la semana pasada... Eh, ...que estuvimos hablando... ...el Distrito acumuló 118 casos... Uh -huh. ...eso qué quiere decir... ...en el periodo que va del 2... ...de este mes al 8... ...acumuló 118 casos... ...pero en dos días lleva 104... ...entonces... Eh, ...si nosotros ponemos eso en contexto... También es importante alertar y que las autoridades también vean o presten atención a estas a estas claro. comunidades que han tenido este, este este cambio. Por ejemplo, San Sebastián, en San José, el distrito de San Sebastián, uh -huh. la semana pasada, en esas mismas fechas, había reportado 95 casos uh -huh. en, en ese periodo. Hoy, eh, en solo dos días, ha reportado 144 entonces, Ay, sí, sí es importante mío. prestar atención a estos detonantes y a estos cambios que se han estado este dando, en donde sí se ha intensificado en la cantidad de, de reporte en tan solo dos días, ¿verdad, doña Mel?
1: No, no, imagínate, aquí le estoy poniendo San Sebastián, tenemos que hacer algo, es que mira cómo me siento yo, siendo un medio de comunicación, ¿verdad?, me siento como amarrada, porque eso es un dato importantísimo, o sea, Sebastián, todos los que viven ahí, ahí vive muchísima gente, ¿sabía usted que tiene que extremar todas las medidas? ¿Sabían los cebais? ¿Sabía la autoridad si puede organizar algo especial ahí para, no sé, se me ocurren 20 cosas, pero yo no tengo que decirles lo que tienen que hacer? Pero para usar esto que es tan valioso, para usarlo, pero ya, no el año entrante, es que aquí es así todo, a ese paso. No, vea, es un, un trabajo que no les cuesta un cinco, bueno, nos cuesta a nosotros porque lo hace la universidad, pero es un trabajo que si se queda en la universidad, pues se le perdió todo el, 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 eso, esa unión con, con la gente que podría tener y en una situación tan difícil. ¿Me explico? Sí.
0: Sí, de hecho, doña Melia. como parte del proyecto de, de investigación, nosotros también estamos de, tratando de llegarle a la mayor cantidad de medios posible y a los tomadores de decisión con este tipo de análisis. Y a los este alcaldes, a los
1: alcaldes deberían estar ahí todos respondiendo. Sí, Qué de,
0: de hecho, el, el, el año pasado tratamos de articular algunas, algunas capacitaciones con tanto con los funcionarios del ministerio como con autoridades locales ...justo para explicarles el uso de la plataforma... ...porque toda esta información... ...está disponible en las plataformas tecnológicas... ...que tenemos en el observatorio... ...entonces lo que hay que conocer... ...es cómo interactuar con la plataforma... ...y cómo obtener estos datos... ...para que le puedan servir de... de ...información para la toma de decisiones... Eh, ...nosotros somos conscientes... ...de que es un volumen importante... ...y significativo de datos... ...es un mar literalmente de información... ...y lo que nosotros hemos tratado de hacer... ...es sintetizar esto... En, en este tipo de enfoques, ¿cuáles son aquellos cantones o distritos que están presentando ahorita una mayor incidencia y un mayor cambio para tratar de, de que la, la mayor cantidad de gente conozca y entienda el comportamiento que se está dando a nivel de la, de la pandemia? ¿Y cuáles son esos distritos en donde ahorita uno podría indicar? Que existe una mayor eh, transmisibilidad del virus, y cuáles son las precauciones que yo debo tener, hay otros distritos que más bien han mejorado su condición en cuanto al reporte. No, hablemos de que los decir? que
1: están mal, hablemos de los que están mal, porque aquí yo estoy viendo a ver cómo hago, como para hacer llamados de atención, porque esto Estamos hablando de ayer y anteayer, o sea, de hoy estamos hablando.
0: Eh, eh, ¿Me sí. explico? Agustín. Correcto, doña, doña Media, tal vez para contextualizar aquellos, Ajá. por ejemplo, el distrito de, obviamente ya lo mencionamos, de, de Desamparados en, en Alajuela es uno que ha, que ha estado incrementando respecto al comportamiento de la semana anterior. San Sebastián, eh, Ciudad Quesada, otra vez vuelve a repuntar. El distrito de Mercedes en Heredia, eh, acompañado del distrito de Ulloa, también en San Nicolás en Cartago, San Miguel en Desamparados, Guadalupe en Guaycochea, eh, el Distrito Primero de Desamparados también, Curriabat, el Distrito Primero, eh, Limón, vuelve otra vez ahí a repuntar un poquito, y Santa Cruz, también en el Distrito Primero de Santa Cruz en Guanacaste, Catedral nuevamente, Coano, San Rafael de la Juela y Heredia Sendo que son algunos cantones que han presentado por lo menos eh, respecto al, al, al comportamiento de la semana 71-70 un incremento importante. Doña Amelia, es que también hay, hay un dato que, que hay que contextualizar. En estos dos días también uno podría identificar un patrón importante en la cantidad de casos que se están acumulando y tal vez voy a hacer alusión al, al reporte de Alajuela nuevamente eh, al reporte eh, un segundo que se me congeló aquí el, el documento ojo al reporte que podríamos dar o priorizar sobre Alajuela sobre Pavas eh, que es un, un cantón que es importante eh, un distrito perdón que es importante darle darle un seguimiento con respecto a, los, a la cantidad de casos que se han venido acumulando de una semana con respecto a la otra eh, doña Mire, también si uno si uno pone a analizar el, los distritos esos que estuvimos conversando de, de San Juan La Garita y Alajuela, también es uno de los distritos que está apareciendo ahí con, con un cambio importante en estos dos últimos días San Miguel, Aguacaliente El Tejar, Mercedes, que también son distritos que han, que han estado incrementando
1: Tambor, Tambor de Alajuela, ¿cómo se está portando?
0: Llegándome para ver el Tambor porque Tambor no es un distrito que está aquí o que ha salido aquí está es el, el distrito por ejemplo este es un distrito que ha acumulado pocos casos eh, ha acumulado 20 casos en estos dos últimos días y está en una posición 53 doña media respecto a la a, digamos entonces no hay hay, hay como le decía hay distritos que se han mejorado este, este comportamiento y estos, estos cambios recientes pero hay otros que son constantes, ¿verdad? Sí, claro. eh, si nosotros comparamos eh, inclusive la semana 71 doña Mire, que, es, que es una semana que acaba de pasar con, sí. estos, con estos dos días y las, y las agrupamos ¿eso qué quiere decir? Si tomamos también en cuenta lo que es la semana 70, 71 y 72, que son eh, dos semanas completas más dos días ¿verdad? Que eso es lo que, lo que nosotros estamos tomando en cuenta para poder hacer el, el análisis. ¿Eso qué quiere decir? Estamos a... Sumando, sumando los casos nuevos de dos semanas completas más estos primeros dos días que sería domingo y lunes verdad entonces ahí podemos ver una cantidad más importante de casos eh, que es por ejemplo solo la Juela del distrito principal de la Juela acumuló 719 casos de, Uy, eh, de todos en, en dos semanas y dos días Pavas 514 San Francisco Heredia 512 eh, San Isidro de General 480 en estas dos semanas y dos días San José, 467, Atillo, 439, Guapiles, 424, El Tejar, eh, 339, Aguacaliente de Cartago, 336 y San Rafael de Damuno, 334 en estas dos semanas y dos días. Y, y esos son solo 10 de los de los distritos que uno podría analizar tomando en cuenta este, digamos, este comportamiento tan reciente de cantidad de casos acumulados. Si uno hace la, la proyección, o el seguimiento, de seguir esta tendencia, uno esperaría que el comportamiento sea similar al de la semana pasada. ¿Eso qué quiere decir? De que a la juela, digamos, llegue a reportar una cantidad similar de casos a la de la semana anterior, de pavas igual. ¿Por qué? Por la, el concepto de la tasa de reproducibilidad que le estaba comentando ajá, anteriormente. Ajá, de que estamos ajá. estabilizados sobre ese valor muy cercano a uno. Ajá. Entonces, sí es de esperarse que, eh, que ese comportamiento sea similar y eh, que eventualmente lleguemos a, a reportar esa esa misma cantidad de casos porque no hay no hay una evidencia que el patrón vaya desacelerándose hay otro sabe, Que también... sí,
1: ¿qué es ahí para que me lo diga? es que yo quiero como decirle a la gente que, que ahora vivimos la era de la información, de la comunicación, del estudio de la ciencia, o sea esto si se tocara como lo que es pura información, pura ciencia para tomar medidas, serían más efectivas las medidas y en los lugares que más se ocupan un montones de medidas que también de repente hasta están ya estudiadas pero si solo se queda para estudio de una tesis o para estudio dentro de un año de lo que pasaba con la pandemia, esto no tiene sentido, el sentido de esto es que ahora vivimos en con, tenemos que sacarle provecho a este nuevo mundo que es el mundo de los datos del análisis de, de la ciencia para tomar medidas que también deberían ser más científicas, comunicaciones más asertivas disculpe Agustín, es solo para, para irle Hola. diciendo a la gente que no lo tomen solo como mira lo que me está contando Agustín, porque así esto no está bien
0: Sí, doña Melia, y, y también es importante eh, contextualizar que la, la pandemia va cambiando semana a semana, o, o por lo menos día a día, en función de cuáles distritos van subiendo y cuáles distritos van van bajando y cuál es ese comportamiento que, que hemos tenido, y, y, y es importante que también la gente conozca y entienda que la información está disponible, pero hay que saber eh, interpretarla también para no causar en, en, en algunos momentos este, esa sensación de, de pánico o esa sensación de, de derrotamiento, sino más bien para ser más proactivos ¿Claro? y que las personas entiendan que en, si, si voy a circular en ciertas áreas o en ciertos corredores cuáles son las medidas que tengo que extremar Exacto. y cómo, cómo debo entender, yo creo que el concepto que también en otros espacios se ha comentado de que cualquier persona es, es un posible <susurra> contagiador digamos, y yo no sé, porque yo no sé, a pesar de que sea mi burbuja laboral, yo no sé si esa persona en la noche salió a otro lado y estuvo Así en es. otras actividades rompiendo burbujas es. Eh, eh, es lo que deberíamos estar extremando medidas, y yo creo que los datos es lo que nos, nos sirve para poder entender claro. y comprender digamos, estos patrones a nivel nacionales y a nivel cantonales en, en la universidad hemos tratado de de generar recomendaciones o generar documentos y e informes que estén contextualizados a la realidad del cantón o inclusive a la realidad de los distritos en la medida de la posibilidad. El ¿Por qué estamos haciendo este análisis de los primeros 10 y de los primeros 40 distritos? Y es porque el país tiene 482 distritos. Entonces uno, uno quisiera poder tener la, la posibilidad material de hacer un reporte para cada uno de los distritos para que la población tenga a mano eh, la última información, digamos, veraz y, 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 y pueda tomar la mejor decisión, pero es materialmente imposible entonces el, el, la idea de alertar sobre estos 40 distritos que eventualmente se podrían ampliar a más eh, es, es importante para que la gente entienda, si voy a Guapiles, tengo que extremar medidas si voy a Tillo, tengo que extremar medidas si voy a San Francisco Heredia o si voy a otras comunidades, tengo que extremar medidas ¿por qué? porque ahorita la estadística lo que nos está diciendo es que hay una mayor propagación de la enfermedad o del virus ahí y si a esto, doña Amelia, le sumamos el tema de la hospitalización que lo conversamos el día de ayer, todavía se hace más grave porque conversando ahorita es, es un lujo lastima, lastimosamente tener un accidente y fracturarse un pie o tener una luxación y tener que un sí, servicio sí, hospitalario, ¿verdad? Sí, eh, sí, ahorita la, ya, ya las autoridades de salud han comunicado cuál es la situación entonces desde accidentes básicos en el hogar hasta accidentes automovilísticos es complejo porque el, por el tipo de sistema tan saturado que se tiene ahorita entonces también eh, la, las, las, los que nos escuchan de, deberían prever estas situaciones y tratar también de andar con cautela y andar eh, extremando medidas no solo en el tema sanitario sino también no descuidando los otros tipos de accidentes que pueden ocurrir ya sea en carretera o en el mismo hogar
1: Exacto, exacto, exacto. O sea, eh, eh, pero, pero eso es muy importante: que la gente sepa que, que esto es para beneficio de, de todas las comunidades. Esto es la nueva forma de ver el mundo más científica, con más y mejor información. No solo un chisme, sino la información valiosa para tomar mejores decisiones.
0: Agustín. Bueno, ¿qué sí, No Doña no María, para comentarles, sí. esta, esta información que les compartimos sobre los distritos y además va a estar disponible hoy en, 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 en las redes sociales del observatorio y Excelente. en la página, también para que aquellas personas que quieran ver el detalle ya de, en función de la semana y en función de los datos, porque tal vez también decido un montón de datos en, a veces sí, este, sí. abruma mm. por, el, por el tema de dónde están y cuáles son y cuál es el comportamiento, eh, nosotros pero, vamos a estar pero el top estudiando ten, la, la información aunque suene
1: aunque suene sexy el top ten que no tiene nada de sexy sí. eh, es importante ese ese, ese decir los 10 cómo van evolucionando y todo eso eso sí es importante porque digamos también le da la, le da también la curiosidad espero que a, a que, que a gente que le interesa esto de ir a buscar cómo está su can, su cantón o su distrito
0: Sí, entonces lo que, lo que vamos a subir y a poner a disposición son los datos de la semana, de estas dos últimas semanas más estos dos días que es la semana 70, 71 y la semana 72 para que las, la, las personas ahí puedan ubicar cuál es su distrito, cuál es su cantón, cuál es la cantidad de casos, cuál ha sido la evolución, cuál es el acumulado cuáles son los datos este, el acumulado de esas, de esas dos semanas y dos días y el acumulado también de casos que se lleva hasta el día de ayer para que también la gente tenga tenga un balance de cuál ha sido el, el comportamiento eh, a nivel a nivel general de cada uno de estos distritos y pueda tomar también una decisión
1: no pero... ¿Qué le quedó en la... todos los días usted vio? Pero eso es un servicio muy importante. Él en, en su en su actitud profesional es muy proactivo porque nos dice que sí a las 7 de la mañana y todo prepara, todo se prepara cada día. También valorar lo que hace el observatorio de la universidad, es que eso es bueno. Cuando las universidades bajan de los cielos y llegan a la Tierra, a mí me encanta. Porque ahí hay muchos que están en el cielo y ahí se quedan en el cielo. Y hay otros que están preocupados por lo que pasa. Entonces hay que valorar eso, Agustín por eso se lo agradezco a usted que desde el primer día me dijo que sí, ni lo conocía, pero me contestó afirmativo, que hace el esfuerzo cada mañana, que su equipo lo apoya, porque eso es una forma de aterrizar el conocimiento y bajarlo para que mucha gente no solo nos formemos mejor, sino que podamos tomar mejores decisiones. Ese aterrizaje yo se lo agradezco muchísimo. Así que cada día me tiene algo nuevo. Yo, yo dependo de que Agustín me diga a las 5 de la tarde, yo le digo, ¿cómo va todo? Y él me va diciendo, ¿cierto o no, Agustín?
0: Sí, doña Medellín, y es un esfuerzo que desde la universidad también, con no solo con el tema de pandemia, sino con otras iniciativas, hemos puesto a la, a disposición de la okay. comunidad nacional. Muy digamos, a, aquí estamos tocando un tema que es específico el de datos, pero también hay otros hay otros proyectos que otros colaboradores también están haciendo de alto de alto impacto y de alta incidencia y de servicio a la comunidad que a veces se diluye entre tantas iniciativas que también tiene la, la universidad, pero con mucho gusto, ¿verdad?, le, le, le agradezco por el espacio y la posibilidad de informar a, a Costa Rica sobre una, a una evolución que es casi diaria y un cambio casi diario que se da en, la, en el país y en los cantones y en los distritos.
1: Perfectísimo, 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 perfectísimo. Eh, si no tiene, si, si tiene algo importante con que cerrar, Agustín, y más tarde hablamos a ver qué más de, está deparando la información para mañana
0: Sí, por el momento doña Melia. creo que eso, esto es un, un, un muy buen resumen tendríamos que visualizar qué pasa el día de hoy con el reporte, que las autoridades lo, lo comunican en, en horas de la tarde hay que ver si va a haber conferencia de prensa nada más van a, a mencionar los datos del día para ver si la tendencia esperemos no siga la alza eso quiere decir que esperemos que no se reporte en dos mil sino menos
1: ok, eso es importante en, decirlo entonces, ¿Cuál eso es... es importante
0: darle monitoreo hoy
1: ¿cuál es la tendencia a esta hora del día? para cerrar
0: sí, de, de seguir este patrón doña Amelia, uno esperaría que por lo menos a la, a la fecha se vuelvan a, a repetir los, los, los casos en el orden de los 2200, mil mil eso es algo que ha sido un poco consistente eh, teniendo en cuenta igual el los valores de la última, de los últimos seis días, el promedio son 2.249 casos, entonces uno esperaría que se vuelvan a retomar esos valores en un escenario, eh, pongámoslo así, este, moderado, que eh, hoy se repita un valor similar, en un pues, escenario optimista uno esperaría que el valor o el reporte sea similar al de ayer de 1.500 o menos. Eso, eso sería un, un escenario muy alentador y que ojalá se mantenga durante la semana. Es que nada hacemos con reportar dos días 1.500 y el día miércoles o jueves volvemos a reportar 2.500, 2.600, 2700.
1: Bueno, está bien. Seguimos preocupados entonces, ¿verdad? Eso es importante también y que he dicho, ojalá que tomen la información cada comunidad y cada casa de este país para tomar previsiones y recuerden siempre, gracias muchas gracias Agustín Gómez del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica coordinador de todo el área de estadística con un excelente trabajo que está compartiendo con ustedes desde la universidad pero yo sí quiero decirles amigas y amigos que recordemos que hay mucha gente que tiene que salir a traer la comidita para la casa tienen que salir a traer la comidita para la casa eso significa que si no sale a hacer un mandado con el carro o, o, o en la moto a llevar comidas a las casas o lo que sea, si no sale no lleva el comidita para la casa en la noche es que eso es muy importante entonces hay que trabajar también sobre eso, gracias Agustín vamos a hacer una pausa pero cuando regresemos vamos a hablar de una campaña que tiene como fin que tiene como fin este fin de semana y a través de los comités de la Cruz Roja de Costa Rica a hacer llegar mascarillas para las personas más deprimidas de este país, que tienen que salir a trabajar, que tienen que andar en la calle, que no tienen para comprar una mascarilla porque con costo tienen que comer. Y es que esa es una realidad que, que no queremos ver. Preferimos ver tele y todo sale bonito, pero no, hay una realidad... Y, y tenemos que ser solidarios con esa realidad. Y para que estemos todos claros, a modo de resumen, eh, se lograron varias cosas. Se logró que el presidente de la República aceptara hablar con Biden y le diera órdenes al embajador de los Estados Unidos para que le ponga al tema y para que haga las gestiones necesarias para establecer esa comunicación y para pedir vacunas que ocupamos ya para Costa Rica. Eso es una muy excelente buena noticia. También que se está abriendo, eh, por ejemplo, en Amelia, en Amelia Rueda, eh, en Facebook, en Twitter, en Instagram, vamos a poner la nota que explica el tema y la petición que está haciendo la... Eh, cámara eh, Norteamericana Costarricense de Comercio como ya lo explicó su presidenta Gisela Sánchez en el programa que están haciendo para que los norteamericanos y todos los chicos que quieran firmen la petición a Biden pidiéndole lo, el tema de las vacunas para Costa Rica, eso ha sido un logro importante en este tema de vacunación, vacunación vacunación, vacunación y eso tenemos que destacarlo esperemos ahora que supongo que el embajador tiene que moverse pero también si nosotros logramos un millón de firmas en un día, no entiendo por qué no lo podríamos lograr imagínate que ey, Biden diría mire este pueblo cómo se mueve, está muy preocupado, está tal cosa y volvería a vernos y hablaría con nosotros estuvo, eh, él ha estado ya en Costa Rica en temas importantes así que tenemos que lograrlo y eso ya para los que no sintonizaron el programa temprano, sepan que es un logro que vamos caminando. Lo imposible es posible cuando usted quiere, Costa Rica. Si usted no quiere y no se mueve, no lo es. De todas formas, Yorka, que es el apellido del embajador allá en Washington, se está moviendo, pero también nos estamos moviendo por otro lado, porque tenemos que hacer que Biden reaccione y que muy pronto podamos tener esas vacunas aquí. Vacunación es la palabra. Mágica Es la palabra clave en este momento Pero no se necesita de toques mágicos Se necesita de mucho trabajo Y mucha acción en ese sentido Ya volvemos Para que usted se una a esta campaña Y para que mucha gente que no tiene Y no puede tener mascarilla Pueda tenerla, ¿de acuerdo? Ya volvemos Costa Rica Mira,
2: El latido de un corazón
1: Amigas y amigos, yo soy de las personas que cree que uno, si uno quiere, puede hacer las cosas y desde donde esté las puede lograr y eso es muy importante para todos y para la gente que dice es que yo estoy metida dentro de la casa, yo también, no he salido de más de un año, pero se pueden hacer muchísimas cosas importantes en este país, eh, hay gente que es así. Y hay gente que aunque esté pensionada, con pues, lo que no trabaje, lo que sea, dice, ¿qué puedo hacer para ayudar? ¿Desde dónde puedo ayudar y ayudo? Y una de esas personas porque conozco muy bien su trayectoria, es el doctor Álvaro Salas. Él fue presidente ejecutivo de la Caja y siempre está tratando de, de involucrarse con situaciones que tengan que ver con los más necesitados y eso es muy importante. Y resulta que yo lo tengo a él aquí en el programa porque, como les decía, va a haber una campaña importante este domingo a través de los comités de la Cruz Roja para... Donar, de mas, donar mascarillas a los más necesitados más pobres de este país, que tienen que salir que tienen que trabajar y que con costos tienen que comer y entonces él nos va a contar cómo vamos a poder ayudar nosotros en esta campaña, que me parece fenomenal y cómo vamos a estar seguros de que lo va a recibir la gente que lo necesita doctora Álvaro Sález un gusto de estar con usted esta mañana adelante
3: muchas gracias, muy buenos días yo feliz de estar con ustedes también en esta ocasión tan importante sobre todo que venía la discusión de las vacunas previo y me parece que esa es, esa es la actividad que tenemos que concentrarnos intensamente porque aquí salimos si estamos vacunados no hay la menor duda bueno, para contarles rápidamente que el año pasado en agosto un grupo de costarricenses, iniciativa ciudadana pura sin ninguna institución ni ninguna otra instancia pública nos organizamos doña Gloria de Jarano, don José Luis loría de Copecaja, don Marcos Vargas de Hermanos Vargas que nos hizo una donación gigantesca de cajas unas cajas preciosas eh, para donar las mascarillas eh, don Edgar Gutiérrez Espeleta, el ex ministro de, de Energía eh, bueno, un grupo importante que se agrupaba mucho alrededor de la revista de Costa Rica, de que dirige don Eugenio Herrera y de mercadeo político de don Elliot Cohen que en aquel momento fue fundamental y empezamos a conversar con gente, verdad. el diario Extra nos dio un gran apoyo, el museo de los niños eh, dio sus cuentas y sobre todo nuestro gran aliado la Cruz Roja Costarricense a través de sus eh, cientos de comités a lo largo y ancho del país y muy rápidamente con donaciones muy importantes que nos hicieron eh, me refiero por ejemplo la zona franca el Coyol que nos donó 50 mil mascarillas de golpe en una sola entrada Copecaja eh, que nos donó 10 mil mascarillas eh, por supuesto que las empresas eh, privadas eh, que se dedican a la fabricación de mascarillas Poliart que es una de las mejores y que fabrica productos ya de nivel hospitalario una gran calidad nos hizo una donación de 15 mil más de manera que como ustedes se dan cuenta fuimos creando un volumen muy importante de mascarillas que empezamos de inmediato a donar por la urgencia que teníamos en aquel momento, en agosto septiembre que teníamos eh, realmente una gran congoja nacional como la vivimos hoy otra vez comenzamos en Pavas, en los lugares más deprimidos que nos fueron recomendados por la clínica de Pavas eh, con personal de la misma clínica que nos acompañó fuimos sábados a, a entregar mascarillas donadas, porque esas personas como usted bien lo decía, no tienen la capacidad económica de poder decidir entre una caja de leche un, una barra de pan o una mascarilla y por supuesto que se van a ir por, por la, la alimentación en momentos en que no tienen trabajo, que están completamente expuestos y vulnerables a una situación gravísima como la que estamos viviendo de manera que felices seguimos por todas las barriadas eh, más deprimidas de esta capital yo quiero decirle doña Amelia que estoy muy impresionado muy golpeado porque yo personalmente he ido a entregarlas a todas las instancias, a todas las veces que hemos ido y yo que trabajé en pavas antes de armar la clínica con don Guido Miranda y con el grupo de, de aquella época ¿verdad? el doctor Fernando Marín que con tanto cariño eh, nos hicimos a la idea de, de armar una clínica en Pavas eh, administrado por una cooperativa y resulta que aquello está ha mejorado un sector pero hay nuevas migraciones ah, que sí. hacen que las laderas de, de, del río verdad de aquella plancha enorme que tiene uh -huh. pavos, sea demasiado pobre hay sectores que no tienen servicios básicos no tienen uh -huh. agua, no tienen uh -huh. electricidad y todo eso lo he encontrado ahora repartiendo las mascarillas eh, por supuesto que seguimos por todas las otras comunidades en San José a la abuelita Verdad, hemos estado en tirraces varias veces, en la abuelita es una llaga abierta. Yo creo que esta pandemia nos dejó al descubierto grandes, eh, las grandes necesidades que tiene este país, que, que yo creo que, que ahora cualquier administración en este momento debería revisar qué está pasando con tantísimo dinero que se dispone para la, las necesidades de la gente y que no cambia, está cada vez peor. En Alajuelita se nos desgarró el corazón realmente, en Tejarcillo de Alajuelita, una situación muy dura, muy compleja. Y entonces seguimos en esto, seguimos haciendo este esfuerzo, este grupo. Doña Gloria Bejarano nos ha ayudado montones abriendo las cuentas de eh, la Fundación Ayúdanos para Ayudar en el, en el Museo de los Niños. Y Cope Caja nos abrió las cuentas también, que no tenemos cómo pagarles a los amigos de Cope Caja, que nos abrieron las cuentas. Y el Banco Popular donde hemos recibido, bueno, millones de colores, dichosamente, con las que hemos podido mandar a fabricar las mascarillas, que aquí tengo una muestra, vean la belleza de mascarillas, por los que pueden ver, verdad de tela, que estamos embarcando en estas bolsas para entregarlas en este mascarillatón, no sé si se llama así, ¿verdad? donde van eh, mascarillas descartables y mascarillas de tela. La idea es que este 23, este domingo 23, todos los comités de Cruz Roja puedan entregar de un solo golpe a todas las personas que más lo requieren sus mascarillas. Doctor,
1: ¿cómo, cómo, no, ¿cómo hacen ustedes para que eso llegue a cada persona?
3: Esa es una pregunta importantísima. Nosotros nos conectamos, como digo, a través de los comités de Cruz Roja, que son los que conocen la realidad social y económica de cada una de sus comunidades. Eh, a través del de, de Cruz Roja y las de asociaciones de desarrollo comunal que es la otra gran llave para entrar a estas comunidades eh, hemos podido llegar realmente a los lugares donde existe una inmensa necesidad por ejemplo en Barranca, estuvimos en Barranca Doña media se le para en uno el corazón lo que uno encuentra en Barranca en este momento yo trabajé en Punta Arenas tres años Allá iniciamos, el primer país está ahí en el, en el roble, ahí donde comenzamos, en el limbo del roble, ¿verdad? Y aquello se ha deteriorado tanto, ¿verdad? Me duele tantísimo el problema de adicciones, de drogas. Hay eh, no solo el centro que, digamos, ahí, dichosamente, se maneja de alguna forma, claro, con miles de negocios cerrados, ¿verdad?, en esta situación tan dura el comercio casi todo cerrado lo que es venta de comida cerrado pero en las orillas del río Barranca, verdad, que como siempre en, en, esos, en esas áreas es donde se acumulan estas bandas enormes de comunidades de, de, de asentamientos que son tan tan eh, dolorosamente ¿verdad? instalados ahí eh, hemos estado yendo hasta ahí y ahí no hay que escoger mucho, verdad ahí se entrega a todos a todos por parejo eh, lo que uno, eh, pues, le preocupa muchísimo es que la gente prácticamente no las está usando y, y espera que exista una inmunidad de rebaño localmente, que se produzca como el milagro localmente. Sin embargo, por supuesto que tienen que salir, por supuesto que tienen que ir a Punta Arenas y que tienen que salir a, a la ciudad y ahí van, van a ser infectados. Entonces, eh, es, una, es un llamado enorme, ¿verdad?, a todos los que nos puedan ayudar a seguir ayudando. Tenemos una página web que se llama Ponete una mascarilla en tu corazón también. En esta página web hemos recibido grandes cantidades de donaciones. Tenemos un teléfono simple que pueden utilizar ahí en la página web para seguir comprando. Hemos hecho compras ahora de 5 mil, de 10 mil mascarillas que nos las dejan a un precio mucho más reducido, ¿verdad? Todos estos amigos que les cuento. Eh, y, y estamos repartiendo con, con la ilusión de que este domingo 23 podamos hacerlo a todas estas comunidades tan tan pequeñas por supuesto que es un, una gotita de agua verdad cuando yo llego a Pavas y me encuentro que hay 70 mil habitantes pónganse que la mitad están en mejores condiciones bueno quedan 35 mil que es prácticamente como imposible sin embargo estamos yendo a todas aquí en Alión 3 en Tibás, y desde aquí un saludo a todos mis amigos de la Unión 13 de Tibás, que hemos ido dos veces a repartir mascarillas fuimos en la mañana del sábado a repartir mascarillas por aquella comunidad, yo les ruego a los amigos de la Municipalidad de Tibás que recogen la basura en Unión 13 es un dolor enorme ver aquel basurero, aquella cantidad de animales aquel mal olor, en medio de la lluvia, el camino de tierra eh, los lavados que dejan la lluvia, donde están las casitas de, de sin, ¿verdad? Ahí sostenidas, ya de, de por un milagro, ¿verdad? Y ahí estamos yendo, bueno, a dejarles un... un por lo menos una cosa fundamental que, que nos han dicho en todo lado. Gracias por acordarse que existimos. Ese ha sido el mensaje. Gracias por acordarse que existimos. ¿Verdad? De alguna forma es una muestra de aprecio del resto de los costarricenses preocupados ante un problema tan grave como este
1: vean compañero de universidad del 70 le Gracias. voy a decir una cosa, usted ha puesto el dedo en la llaga, porque tal vez todos deberíamos buscar la manera, que fuimos una generación muy combativa, para decirlo con todas las palabras, eh, que queríamos cambiar la sociedad y, y queríamos ser, hacer más justicia y queríamos ayudarle a los que menos tenían y queríamos repartir mejor bueno, todo lo que queríamos fíjese que deberíamos de verdad como hacer brigadas y no saber qué está pasando en Costa Rica con la gente más necesitada esto que nos está diciendo usted doctor nos pone de frente yo sé que le golpeó porque ni siquiera usted que ha estado muy comprometido por su profesión y porque ha estado en la caja abriendo eBay y todo eso durante muchos años se ha, tenía claro cuánto ha crecido eso a pesar de los pesares ¿verdad? Y que esa okay. gente está ahí y ahora la pandemia sí la pone de manifiesto, o sea ahí no hay nada ahí solo hay para ayudar nada más, ¿verdad? Eh, eh, ojalá que lo pudiéramos hacer, pero hoy, no sé eh, volvimos a una Costa Rica que muchos de nosotros podríamos creer que se estaba eh, superando en alguna medida, porque yo conozco a Leváis de, de, de Pavas es una maravilla o sea, no hay palabras para Una maravilla. Una maravilla. Sí. O sea, ojalá todos los hospitales públicos y privados fueran como los como eleváis de, de pavas. Y, y entonces, como estaba ahí, he hablado con la gente, inclusive dos veces fui atendida y me. me de, yo sentía que que no, que, que, que mira se había logrado impactar mucho en pavas, que, que cosa más linda, y como la gente va y todo, pero no, usted me pone esto y me pone barranca, que también la conocí cubriendo noticias en aquel entonces, eh, eh, dice uno, bueno, entonces volvimos y peor, porque está el narcotráfico metido también y haciendo, haciendo papilla de la gente, ¿verdad?
3: Así es.
1: Bueno, doctor, ¿y qué, vamos, es. ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué es lo que más me preocupa para que después nos diga qué hacemos para que tengan muchas mascarillas?
3: exactamente, este es el gran tema verdad, a mí me parece que en primer lugar eh, todos eh, los vecinos de estas comunidades eh, como le cuento, deben de saber que esta sociedad le interesa lo que está pasando con ellos o sea, que no están solos, que no, no puede ser que, que estén a su, a su suerte ¿verdad? deben de saber que esta sociedad es solidaria y está interesada en resolver el problema eh, es evidente, doña Amelia con esta esta movilización que hicimos, un grupito de costarricenses, doña Gloria sí. es la que nos da las grandes ideas, es extraordinaria, sí, ella sí. tiene el manejo y los hilos de cómo se puede en esta sociedad organizar cosas y nosotros nos movemos, ya ve usted a José Luis Loría eh, con Copecaga, que es una gran institución, esas donaciones enormes y que nos ponga todo su personal a eh, ayudar. Y la Cruz Roja Costarricense, ¿verdad? Eh, yo he firmado, doña María, yo he firmado convenios con la Cruz Roja Costarricense. ¿Quién soy yo para firmar convenios con la Cruz Roja Costarricense? Bueno, funcionamos eh, en un plano de la confianza, estrictamente, ¿verdad? Eh, y ellos con sus comités, y yo aprovecho para enviarle un abrazo a todos los muchachos que son gente muy joven, que una gran sensibilidad, ¿verdad? Que yo, viéndolos trabajar, eh, pienso que deberíamos de tener un servicio social, nosotros no tenemos servicio militar, pero deberíamos de tener un servicio social sí, por sí. lo menos de seis meses, sí, donde la sí. gente conozca su país, porque uh -huh. hay un problema, resulta que la gente ahí en Pavas la mitad alta, la parte de arriba alta, que es una mitad pudiente, dichosamente vive muy bien y está muy cómodos desconoce totalmente nunca ha cruzado hacia la parte baja de Pavas donde se encuentra esta situación, uh -huh. Incluso uno puede llegar a Pavas y ver la parte industrial y creer que eso es todo, ¿verdad? Pero resulta que los últimos que han ido llegando, porque conozco a Pavas desde el primer día, y resulta que los últimos que van llegando ya no hay espacio para colocarse. Entonces son las laderas.
1: Claro.
3: Las laderas. Pero le quiero contar algo. La gente ahí es tan organizada, tan extraordinariamente organizada, que me insistieron muchas veces en demostrarme que a pesar de la pobreza y a pesar de las dificultades, ellos mantienen limpio el lugar, que mantienen recogida la basura, que se alumbran con los postes del, del alumbrado
0: público
3: eh, que va a lo largo de la línea del tren que atraviesa esa parte, ¿verdad? Y, y que ahí se reúnen los muchachos en la noche a jugar naipe, a jugar esto y lo otro, haciéndome que ¿verdad? ver que a pesar de la dureza de la situación, las personas hacen el esfuerzo, oh, se oh, necesita este un lindo. poco más de esfuerzo de parte de todos y recordar que hay gente que la está pasando muy Doctor, mal. Doctor,
1: ¿cómo en, hacemos para ayudarlo? ¿Cómo hacemos para ayudarlo para el sábado? Yo bueno, aquí me, me emociono hablando y se me va el tiempo, dígame.
3: Entonces, entrar a la página web, porque es difícil tomar un número de teléfono hacia el aire, página web nuestra que se llama ponete una mascarilla en tu corazón también. Ponete o sea, no solo hay que ponerse una, una mascarilla en la cara, hay que ponerse en el corazón y colaborar con toda esta gente que nos requiere. Ponete una mascarilla en
1: tu
3: corazón. En tu corazón también. Tu este corazón, es el no. símbolo nuestro, doña Amelia, véalo. Un corazón con, con una mascarilla, así aparece en toda la, 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 en la página web donde estamos, en Instagram, en Facebook y en YouTube que gracias al esfuerzo de don Elliot point y don Eugenio Herrera, eh, nos han permitido elaborar estos spots y poder eh, poner toda la información que tenemos ahí. Ahí se van a encontrar todas las entregas con los compañeros de Cruz Roja. Bueno, le cuento que termino siendo miembro de Cruz Roja, en este momento soy voluntario de la Cruz Roja. <risa> sí. eh, y, y estoy junto. con uniforme y con todo lo demás, para ir sí. juntos, porque la Cruz Roja es como una llave que abre sin necesidad de llevar policía ni protección de ninguna clase, la Cruz Roja tiene un poder extraordinario y una credibilidad y una confianza tan grande en la gente, en los lugares más peligrosos, en Cartago por ejemplo eh, eh, estuvimos en, los, en las zonas más difíciles, ¿verdad? de, de donde están ahí los precarios más, más complicados y no necesitamos de nadie, ¿verdad? el alcalde muy amablemente nos dijo, les voy a poner una patrulla, digo, no es necesario, vamos con la Cruz Roja, es suficiente y es así, ¿verdad? Hemos estado con ellos en todas estas partes. Entonces, ponete una mascarilla en tu corazón también y por favor acompáñenos a donar lo que se pueda. Pueden ser mascarillas terminadas que nos las compren. El que está vendiendo mascarillas y las tiene ahí que nos regale una cantidad. Y nosotros el domingo 23 estaremos entregándolas en la zona indígena que hemos enviado miles de mascarillas a la zona indígena porque no nos acordamos usualmente de ellos. Allá en la zona sur allá en Golfito, en Neili y, y en Buenos Aires, estamos llegando con las mascarillas, gracias al apoyo de la Cruz Roja, pero queremos, como digo, este domingo, cubrir todas estas necesidades, ahora en el pico de la, de la pandemia.
1: Excelente, el doctor Álvaro Sadas, aquí yo me quedo poniendo ponete una mascarilla en tu corazón también para unirme a esta campaña, ponete una mascarilla en tu corazón también. Aquí me quedo con esta campaña. Gracias, Costa Rica, por habernos acompañado.
0: Tu voz rompe fronteras.
2: Este programa fue una producción de Radio Monumental.